0: Herkese merhaba. Ben Ali Cevat Ünsal. İnustür Oyunlaştırma Sohbetleri Podcast'inde yeni yılda yeni bir isimle yine karşınızdayız. Bugün konu, konuğumuz fen bilimleri öğretmeni Ebru Arı. Hoş geldin Ebru.
1: Hoş bulduk Ali Cevat. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Yeni yıla seninle başladık. Ee, umarım böyle güzel konular konuşmak nasip olur yeni <gülüyor> yılda da. 2023'ün evet. ilk podcasti bu. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bu değerli katkın için. Güzel konular konuşacağımıza eminim. Ee, Ebru kısaca kendinden bahsedebilir misin bizlere?
1: E, tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim. E, yeni yıl nasıl başlarsa öyle devam eder derler. Umarım sizin için güzel başlar, başlamış olur e, benimle. E, ben de çok mutluyum. E, tabii ki kendimden bahsedeyim. 10 e, senedir fen bilimleri öğretmenliği yapıyorum. E, özel öğre, özel okulda başlayan öğretmenliğim e, şu anda devlet okulunda devam ediyor. E, ve öğretmen olarak sürdürmeye çalışıyorum mesleki hayatımı
0: süper ee, bir öğretmen olarak aslında oyunlaştırmayı doruklarında yaşayan bir meslek e, grubu olarak nitelendirebiliriz evet. ben de e, eğitim hayatından hatırlıyorum hani ilkokulda ortaokul e, lise hatta üniversitede bile oyunlaştırmanın belirli o uzuvlarına temas ediyordu öğretmenlerimiz bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde ama sen bilinçli bir e, çalışmayla bu işi doruklarında sürdürüyorsun diye düşünüyorum yaptığın çalışmalardan da görüyorum. Ee, peki Ebru bize hani oyunlaştırma ile tanıştığım zamanı anı anlatma şansın var mı? Bu şey olabilir bu arada. Hani oyunlaştırma bilmeden önce de denk gelmiş olabilirsin. Böyle evet. bir anım varsa.
1: Ee, aslında şu an düşünürken ortaya çıktı bir anda. E, ilkokulda e, hatırlarsın öğretmenlerimiz okumayı ilk e, çözenlere kurdele verirlerdi. Aynen. E, ben de çok hırslı bir öğrenci olduğum için e, ilk okumada çözememiştim. E, ve ikinci olarak bitirmiştim. E, benim için böyle biraz üzücü olmuştu ama sonrasında e, tekrardan işte çalışıp e, kendimi bir şekilde motive edip e, o kurdeleyi alabilmeyi başarmıştım. Ee, benim için inanılmaz böyle e, aslında bir yandan rekabet e, rekabeti destekleyen e, bir şey olmuştu. E, bir yandan da tabii e, mutlu olmuştum yani sonrasında da olsa o kurdeleyi aldığım için. E, belki bunu Süper. bir örnek olarak verebilirim. Tabii sonrasında yaşadığımız aslında birçok şey var. Ee, ama aslında oyunlaştırmanın tam olarak ne olduğunu öğrendikten sonra bunlara anlam verebilmeye başlıyoruz. Ee, benim de aslında bu sürecim 2019'da başladı. Ee, biliyorsun artık e, teknoloji geliştiği sürekli e, Instagram ya da sosyal medya, farklı sosyal medyalarda takılıyoruz. E, ben de bir e, oyunlaştırma anketiyle dahil olmuştum aslında. Tabii ki bunun ne olduğunu fark etmeden yine. Evet. Ercan Altuğ'u Yılmaz'la e, tanışmıştım e, ve kendisi bana e, o anketine doğru cevap verdiğim için bir kitabını hediye etmişti. Sonrasında ben o kitabı okuyarak aslında oyunlaştırmayla tanıştım. Sonrasında da e, bir gruba dahil oldum ve bu şekilde bir sene boyunca devam etti benim oyunlaştırma serüvenim.
0: Çok güzel. Bir yerlerde denk geldiğimizde o kavramla tanıştığımızda aslında şöyle bir flashback yapıp geriye gidiyoruz. Evet. Ve, he, demek ki bu da oyunlaştırmamış Bak burada oyunlaştırma denenmiş gibi düşünebiliyoruz. Ben de bu işi yapmaya başladıktan sonra birçok farkındalığım oldu. Böyle çok eski zamanlarda örnek veriyorum bundan 20 yıl önce katıldığım bir kampta bile aslında uçtan Hoca bir oyunlaştırma kurgusu tasarlanmış. Ama tabii o zamanlar onu fark etmiyorsun. Akışa kapılıyorsun doğrudan. Çünkü sen oyunlaştırmanın sunulan kişisin. Ee, çok zevk almıştım, keyif almıştım. Etrafımdaki insanlar da keyif almıştı. Ama günümüzde yani bu kavramı öğrendikten sonra, içselleştirdikten sonra baktığımda gerçekten de başarılı bir oyunlaştırma kurgusu yapıldığını görebiliyorum ki Muhtemelen sen de denk de. evde evet. annelerimiz de bunu yapar. Ailemizin, ebeveynlerimiz, büyüklerimiz de yaparlar. Oyunlaştırmayı bu anlamda ben başarılı görüyorum ki insanların doğrudan sahiplenebildiği bir şey. Muhtemelen en büyük başarısı da bu. Hiçbir şekilde red olmadan doğrudan direkt sahiplendiğimiz, akışa kapıldığımız bir yapı.
1: Evet kesinlikle. Ee, evet. Yani küçüklerimizde oynadığımız bütün oyunlar, işte Atari oynardık mesela. E, ben çok severdim Atari ile oynamayı. E, orada çok bile güzel. evet aldığımız o yıldızlar, işte canlar e, bunların hepsi e, oynaşma dahildi. Tabii ki biz farkında değildik ama.
0: Kesinlikle. Biz hatta şöyle yapardık, ablamla ben oynardık. Benim, benim e, çocukluk zamanımda ki 90'ların başı gibi oluyor. O zamanlar hani Atari oynamakla alakalı belirli sayıda envanter var. Çünkü günümüzdeki kadar teknoloji çok gelişmiş değil evet. veya arşivler. Super Mario vardı bilirsin. Evet. Super Mario'da da e, oynamaya başladığın zaman böyle ölmek e, zordu. Dolayısıyla e, iki oyuncu varsa oyunun başında diğer oyuncuya zaman gelmesi için baya süre geçmesi gerekiyordu. Hı. Biz de ablamla şöyle şeyler keşfetmiştik. Hani daha zorlaştırıyorduk. Bazı yerleri gözü kapalı geçmeye, bazı yerleri arkaya bakarak geçmeye, bazı yerlerde işte x bir şey yapma gibi hani zorlaştırarak bir sonraki oyuncuya geçmesi için şey yapıyorduk. Böyle Daha da eğlenceli e, hale
1: getiriyordunuz. Aynen.
0: E, sonra farklı dışarıda yani oyunun dışında belirli yarışlar yapıp o yarışlara göre ilk kim oynayacak gibi e, süreci biraz daha böyle kurgu olarak genişletip oynuyorduk. Bunlar mesela yine oyunlaştırmanın aslında birer parçası doğrudan oyun odaklı değil oyunu da içine alan oyun dışı hareketleri de içine alan kurgular. O yüzden e, zevk aldığım e, her zaman içinde yer almaktan hoşlandığım bir kavram oyunlaştırma. Peki Ebru senin genel olarak oyunlaştırmada gördüğün en güçlü yanlar ne? Yani insanların oyunlaştırmayı direkt sahiplenmesi, direkt akışa kapılmasının sebepleri nelerdir sence?
1: Aslında az önce senin verdiğin örnek üzerinden de yola çıkabilirim. Kardeşinle birlikte yaptığın bu yarış üzerinden. Evet. Oyunlaştırma bence e, aslında öğrenildikten sonra gerçekten bunu e, yapmayı e, bilinçli olarak yaptıktan sonra daha da anlam kazanıyor. E, burada kesinlikle e, yaratıcılığı desteklediğini söyleyebilirim. Sen kardeşinle e, bunu acaba daha nasıl eğlenceli hale getirebilirim diye <gülüyor> çok pardon düşünürken e, aslında birçok yöntem bulmuşsun. Yani oyunlaştırma da. Evet. E, dahil olan kişileri e, bu şekilde destekliyor. E, bir problem çözme e, sürecini daha sağlıklı mesela yürütebilmesini sağlıyor. Ve öğrenmenin çok daha eğlenceli hale gelmesini sağlıyor ki ben bunu zaten uyguladığımda e, kendi öğrencilerimde çok açık ve net bir şekilde görebiliyorum. E, onlar çok daha kolay ve e, eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar ve motivasyonları tamamen tavan yapmış bir durumda e, öğrenmeye açık hale geliyorlar.
0: Kesinlikle ee, öğrenme deyince hani benim de oğlum var yedi buçuk yaşında onun öğrenme esnasında da ki biliyorsun günümüzde çocukların ki bu her dönemin sorunu ama hani günümüzde çocukların öğrenmeyle alakalı belirli e, dirençleri var bu dirençleri kırmak evet. için de ben oyunlaştırma kullanıyorum ve orada hani görüyorum mesela onun ne kadar motive olduğunu Oradaki motiv motivasyonunu sağlayan şeyin aslında ona e, iş hedefi dediğimiz o ödevi tamamlaması, bu bir problem çözme de olabilir, bir okuma yapma da olabilir. O iş hedefini oyun gibi gösterdiğim anda bütün dünyası değişiyor. Sanki hani böyle filmlerde olur ya, böyle filtre bir, bir anda kalkar, ortalık rengarenk olur. Daha önce siyah beyazdır. Onun gibi bir efekt oluyor aslında. Oradaki... E, bu aslında bir iş hedefi değil bu bir oyun ama yapman gereken şey bu dediğinde o an yüksek bir motivasyon alabiliyoruz.
1: Bu evet görev deneyeyim. olmaktan çıkmış oluyor aslında onun Aynen. için. Sadece bir eğlenceye düşmüş oluyor. E, e, olduğunun ne kadar şanslı olduğunu sana söyleyemem gerçekten. E, i̇nanılmaz Kesinlikle. derecede. Evet. Çünkü böyle ailelere sahip olmak e, çok güzel ve sonrasında zaten e, çocuklar da bunun farkına varıyorlar. Dışarıdan bakan da aslında o çocuğun ne kadar farklı olduğunu fark etmiş oluyor.
0: Kesinlikle. Umarız hani herkes bu bilinçle yapar. Evet. Çünkü asıl yapılması beklenen, yapılması gereken ideal olan oyun kültürü inşa etmek. Ben evet. ona uğraşıyorum. Hani kendi çocuklarımla, etrafımla. Bunu yaptığımızda aslında birçok şey kolaylamış oluyor. Öğrenme de. E, hayata geçirme de, uygulama da veya bundan ders çıkarma da bunların hepsini e, oyunlaştırma, oyunlu hale getirme ve bu kültürü yineleme e, başarılı hale getiriyor. Ben buna inanıyorum, o yüzden bu şekilde devam ediyorum. Evet. Umarım merkez aynı şeyi yapmaya e, başlar. Evet. Peki Ebru e, hani okulda yaptığın şeylerle alakalı. Hı hı. Birkaç bir paylaşım yapabilir misin mesela e, biz daha ziyade yetişkin e, kısmında oyunlaştırmayı kullanıyoruz sen daha e, çocuk kısmında kullanıyorsun ama e, neticede oyunlaştırma 7'den 77'ye herkesi e, ilgilendiren bir konu evet. senin ta, buradaki tarzın nasıl onu öğrenebilir miyiz mesela neler yapıyorsun?
1: E, tabii ki. E, öncelikle e, benim bir çocuğum yok ama bir sürü aslında okulda bir sürü çocuğum var. Benim e, daha çok çocuğum var hatta. Evet benim daha çok çocuğum var. E, onlarla gerçekten e, iletişime geçmem gerektiği zamanlarda, e, gerçek anlamda duygusal bir bağ kurmam gerektiği zamanlarda aslında ben de e, oyuna başvuruyorum. E, çünkü çocukların kendilerini gösterebildikleri, e, daha doğrusu en iyi gösterebildikleri alan oyunlar olmuş oluyor. Onları oyunlarda çok daha iyi tanıyoruz. E, bu nasıl oluyor? Yani bir e, grup etkinliği yaptığımızda öğrencinin kendini ortaya çıkarması, e, arkadaşlarıyla olan iletişimi, e, onlara verdiğim e, görevleri tamamlamaları ya da tamamlama yöntemleri e, onlarla ilgili çok güzel bilgi vermiş oluyor bize. E, bu süreçte de ben e, yaklaşık dört senedir e, eğitsel kaçış oyunları yapıyorum. E, öğrencileri bunlarla ilgili bilgilendiriyorum ya da öğretmenleri bunlarla ilgili bilgilendiriyorum. Ee, şu anda öğrencilerim e, için her ünite için e, oyunlar yapıyorum. Çünkü e, bir 6. sınıf öğrencisi için e, şu anda e, belki hatırlarsın sistemleri e, ezberlemek gerçekten çok zor. E, evet. Evet, çünkü çok fazla kavram var e, ve o kavramları akıllarında tutmaları gerekiyor. Ee, biz de bunu oyunlaştırmayla ile biraz daha aslında kolay hale getirmiş oluyoruz. Öğrenciye biraz e, gizil öğrenme ile e, öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, şu anda inanılmaz derecede e, motive durumdalar ve sürekli oyun oynamak için e, can atıyorlar. Tabii ki bunun da e, sadece dersin oyun şeklinde geçmediğini de farkındalar. Hani e, Çok güzel. Sadece, Bu daha evet.
0: iyi bir farkındalık.
1: Evet. E, zaten bunu kazandırmak için epey e, çaba sarf ettim açıkçası. E, çünkü öğrenciler işte deney yapıldığında ya da e, oyun oynandığında dersin boş geçtiği e, gibi bir algıya kapılıyorlar. E, ama yavaş yavaş ve zamanla bunun kendi üzerlerindeki etkisini gördükten sonra e, onlar da bunun işe yaradığını fark ettiler e, ve bilinçli bir şekilde aslında oynaştırmaya dahil olmuş oldular.
0: Bu çok iyi bir e, çalışma gerçekten yaptığın işi e, büyük öncelikle takdir ediyorum e, çünkü hani sen orada güzel bir e, oluşum yapıyorsun ve bu sadece e, hani ders arasında yapılan buz kırıcı oyunlar gibi evet. işte energizer tarzında dediğimiz bu hareketlendirici oyunlar gibi değil doğrudan sen işi oyunlaştırıyorsun evet. oradaki derse veya konuyu oyunlaştırıyorsun en önemli kısım bu aslında ve bunu Farkında olarak yapıyorlar. Bence çok iyi bir iş yapıyorsun. Karşılığında direkt çocuklardan değil. O çocuklarla birlikte o çocukların neslinden alacaksın. Ve muazzam bir hareket. Çok Sana çok saygı duyuyorum bu konuda. Peki bu kaçış oyunlarıyla alakalı da bir kuple senden bilgi almak istiyorum. Çünkü kaçış oyunu artık hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, Belki denk gelmesindir. Dünyanın her yerinde bununla alakalı e, işletmeler var. Kaçış oyunu düzenleyen. Bunu mobil olarak yapanlar da var. Yani şirketinize gelip bir kaçış oyunu hazırlayan da var. E, doğrudan bir e, gidip herhangi bir AVM'de de karşılaşabiliyoruz kaçış oyunlarıyla. Sen bu işi biraz daha mefredatli bir şekilde yapıyorsun. Yani okulda yapıyorsun. Bu konuda da biraz bahsedebilir misin? Kaçış oyununun oyunlaştırma bağını. İçindeki mekaniklerden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ee, şimdi e, her oyunun e, en temelinde olan e, rekabet yine burada işin içine giriyor. E, ben de 2019 senesinde e, öğrencilerim için neler yapabilirim diye düşünürken e, aslında kaçış oyunlarıyla bir şekilde e, tanıştım. E, internete yaptığım araştırmalar sonucundan. E, sonrasında bunları müfredata neden uygulamıyorum diye düşündüm. E, çünkü... E, oyunlaştırmayı zaten e, öğreniyorum ve bunu uygulayabileceğim bir alan lazım bana. Ben bu alanı e, eğitsel kaçış oyunları olarak belirledim. E, ve oyunlara baktığımda e, işte belirli basamaklar ve basamaklar sonunda elde edilen bazı ödüller e, bunlar neler mesela bir e, ip, ipucu olabilir. E, ya da e, bir sonraki şifreyi çözebileceği bir materyale ulaşmak şeklinde olabilir. Ee, öğrenciyi aslında tamamen bir sonraki adımı düşünmeye iten e, mekaniklerle e, dolu. Gerçekten de o an böyle ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken e, ya evet şunu yapabilirim şeklinde bir çözümle öğrenci ya da farklı bir çözümle gelebiliyor. E, bu şekilde bağdaştırdık ve e, tabii ki bu e, süreçte bizim görsellere, e, seslere, Farklı mekaniklere ihtiyacımız oldu. Ee, öğrencinin de tamamen dokunup tanıyabildiği araçlarla bu sürece dahil olması aslında onun birçok duyusunu da e, dışarıdan etkilemiş oluyor. Yani sormak istenin sonra buydu sanırım.
0: Aynen. Ee, hı -hı. Ee, yani şu, aslında tam olarak şu. E, evet karşılaşıyoruz birçok kaçış oyunuyla ki ben de e, birkaç kez deneyimledim e, farklı kişilerin yaptığı kaçış oyununu. Evet. Benim de hazırladım böyle biraz daha amatör hani senin kadar profesyonel değil ama amatör kaçış oyunları oldu. Ama e, önemli nokta şu aslında biz kaçış oyunu hazırlarken oradaki tek amacımız bir problemi e, zorlaştırmak veya adım adım çözdürmek değil. Aynı zamanda orada farklı şeyler de uyandırmak. Evet. Senin mesela dikkati çektiğin kısım bir e, kişinin düşünmesi, çocuğun düşünmesi evet. düşünmeyi sağlaması bir de ekip çalışması. Bunlar önemli. Aslında senden şöyle bir söz mü alsak diye düşünüyorum. Bizim şirkete gelsen, bize birkaç evet. oyunu hazırlasan, hani çocuklar için değil ama belki yetişkinler evet. için de bir dediğimde bulunsan sanki e, mükemmel olur diye düşünüyorum Ebru. Ne dersin? E,
1: tabii ki neden olmasın. E, en son e, hatta Erasmus öğrencilerine oynatmıştık bu oyunu. E, i̇nanılmaz eğlenmişlerdi. Sizin için de e, zor bir oyun hazırlayabilirim bence.
0: Bizim Çünkü için sizler... e, en zor evet. oyunu hazırlanma
1: bizim evet. için. <gülüyor> sizler zaten buna aşinasınız.
0: Ee, hani şey vardır ya böyle oyunlarda böyle çeşitli bosslar gelir ama en evet. sonunda böyle big boss gelir. <gülüyor> i̇şte biz o oyunlaştırma <gülüyor> konusunda e, oyunun sonundaki big boss'uz.
1: Evet. evet. Bu bir benim... her
0: yerde oyunlaştırmaya <gülüyor> hâkim. Hani Zorlayabildiğin kadar zorla.
1: Evet. Benim oyunlaştırma de gerçekten bir boss'lar siz olmuş oluyorsunuz.
0: İki taraf için de zorlayıcı olur. <gülüyor> ee, güzel olur, geliştirici olur diye düşünüyorum. Evet. Ee, bunu kesinlikle yapalım ee, en kısa zamanda. Ee, ben çok şimdiden keyif aldım. Yani düşünürken keyif aldım. O evet, evet, ne alacak bilmiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ee, biz de şirket içerisinde her cuma oyun oynuyoruz bizim oyun saatimiz var oyun oynarken şunu da gözlemliyoruz hani o beraber iş yaptığın görev için arkadaşına sordun hani bu task ne oldu vesaire dediğin veya toplantılarda böyle beyaz yakalı beyaz yakalı profesyonel olarak konuştığın kahveye molaya gittiğin insanların oyun esnasında bambaşka bir kişiliğe üründüklerini görüyorsun işte Kesinlikle. burada da oyuncu tipleri önem kazanıyor Asıl e, noktada o hangi kişinin oyuncu, hangi oyuncu tipine sahip olduğunu bilirsen o kişinin e, acı keyif noktalarını bilirsin, motivasyon kanallarını bilirsin. O kişiyle nasıl iletişime geçmen gerekir? O kişiyi nasıl yönlendirmen gerekir? Aslında bunları biliyorsun. Evet. Bu çok güzel bir erdem. E, bundan faydalanmak bence çok önemli. E, o yüzden oyun oynamanın e, birçok avantajı var. Avantajlardan bir tanesi de bu diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Aslında bunu e, grup çalışmaları yaparken öncesinde uyguladığımız anketlerle belirlediğimiz oyuncu tiplerini e, tiplerine göre öğrencileri gruplara ayırarak da e, gözlemleyebiliriz.
0: Kesinlikle. E, belki kişileri dağıtarak çünkü senin o kırmızı kurdele için e, verdiğin savaş evet. e, bana biraz killer type gibi geldi. Hani, <gülüyor> biraz. <gülüyor> neticede o kırmızı kurdeleyi almak değil de ilk almak evet. ilk alan olmak evet. senin için çok önemliydi o yüzden bana killer type gibi geldi muhtemelen şu an değişmiş olabilir ee, belki eşi daha evet, socializer ya, olabilir daha tabii. Hı -hı. mesleğin de bunu gerektiriyor ee, ama hani oyuncu tiplerini bildiğinde e, oyun oynamak çok daha zevkli o hale geliyor
1: kesinlikle
0: Peki Ebru, genel olarak hani okulun dışına çıktığımda Ebru Ara olarak sen genelde bir oyunlaştırma dünyasına da hakimsin. Yapılan evet. uygulamalardan veya oyunlaştırmanın felsefesine de hakimsin. Senin böyle bir oyunlaştırma hayalin var mı? Yani şu sistemi, şu sektörü veya şu işi oyunlaştırsak aslında çok daha iyi olur Düzelir dediğim bir problem olarak gördüğüm bir şey var mı?
1: Yani e, trafik belki oyunlaştırılabilir ki siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Aynen, e, nasıl maalesef. bir trafiğe maruz kaldığınızı e, ara ara tatillerimde deneyimliyorum diyeyim ben de. Ben İstanbul dışında yaşıyorum. E, ama yaşadığım yerde de e, en büyük sorunlardan bir tanesi kesinlikle trafik. E, burada e, belki ödül yöntemiyle, desteklenebilir Çünkü cezai zaten kullanıyorlar ee, ama evet. belki e, iyileştirilmiş durumlarda hani e, sürücülerin gösterdiği o e, atıyorum bir sinyal vermek e, lütuf değildir başlığı altında e, bir öde Kesinlikle. verilebilir belki
0: o kolu çevirmek ücretsiz evet. gibi
1: <gülüyor> aynen öyle e, yani herhalde trafiği oyunlaştırmak isterdim çünkü hani e, sağlığı düşündüğümde sağlık sistemimizin gerçekten çok iyi olduğunu görüyorum ee, öğrencileri ya da eğitimi düşündüğümde tabii ki iyileştirmeler yapılabilir ama e, genel anlamda burada birazcık öğretmenlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ee, ben öğretmenlerle, öğretmenlerle ilgili, genel, evet. Hı -hı. E,
0: genel olarak hani seni ediyorum veya senin gibi. Hı -hı. Ben birçok öğretmeni tanıyorum. E, tanıdığım öğretmenlerin çoğu bu konuda oldukça bilinçli. Evet. E, kendi oğlumun öğretmeni hariç. Ama e, belki öğretmenleri de kapsayacak. Evet. Genel olarak ve bir bakanlık nezdinde yapılan bir oyunlaştırma e, süreci çok daha evet. ideal olabilir. Başta verdiğin örnekte trafik tarafında da e, yapılacak bir kurgu örnek veriyorum. Oyunlaştırma, belirli e, puanları kazananların belirli saati aradığında belki trafiğe çıkması gibi bu bir kazanım evet, evet. olarak verilebilir veya belirli yolları. Belirli araçların kullanabileceği türden ayrıcalık olarak tanımlanabilecek. Bunlar oyunlaştırmada veya oyunlarda var. Böyle çalışmalar yapılabilir belki ama bu toplumun da bilinçlenmesi Kesinlikle. gerekiyor bunun için. O yüzden ilk elden toplumu bilinçlendirmek lazım. O da kamu kurumlarına istiyor. Evet. Yoksa bir birey olarak hani yapabileceğimiz şeyler oldukça sınırlı. Kesinlikle. Peki Ebru, gelelim ee, en ilginç soruya. Ebru Arı hangi oyunu en çok oynuyor? Böyle telefonda yüklü bir oyun varsa bilmiyorum şimdi.
1: Evet.
0: Telefonda mı oynamayı çok seversin? Konsol mu veya fiziksel oyunlar mı? Hangi oyunu çok seviyorsun?
1: Yani şu anda normalde aslında telefonuma çok oyun yüklemeyi tercih etmiyorum. Çünkü bağımlı oluyorum. Ee, bağımlı olduğum için de. Evet. E, sonrasında rüyalarıma geliyor. E, ama şu an en son <gülüyor> e, kelimelik e, oyununu oynuyorum. E, kelimelerle e, işte farklı e, şeyler Aynen. oluşturuyoruz. <gülüyor> haflerle. E, onun dışında fiziksel oyunları aslında daha çok seviyorum. Çünkü konsol oyunlarında başarılı değilim. E, başarılı olmadığım bir şeyde de hani <gülüyor> zorlamak istemiyorum kendimi. E, biliyorsun şey, rekabeti de, de hırsız evet. <gülüyor> Bana da uymuyor. E, o yüzden... Böyle daha basit, daha keyifli oyunları oynamayı seviyorum açıkçası. Onun dışında kutu oyunlarını çok seviyorum. Çünkü hani temas edebiliyorum ona, dokunabiliyorum ve somut bir şekilde onu hissedebiliyorum. Sanırım çok biraz güzel. daha dokunsalım yani daha görsel değil de böyle Olabilir. şey, değil de evet. Daha dokunsal olduğum için kutu oyunlarını tercih ediyorum
0: çok güzel ee, benim de hani tercih ettiğim oyun ağırlıklı olarak fiziksel oyunlar ee, konsol oyunlarında çok oynamıyorum ama telefonumda da oyun işte bir oğlum için Minecraft yüklü evet. ee, arası da ile giriyor Ben telefondan girip böyle karşılıklı bir bina vesaire inşa etme gibi durumlarımız oluyor ama benim telefonumda e, şimdi yenilerde son iki aydır bir paint uygulaması var çizim uygulaması. Hı hı. Ben de sürekli boş kaldığım zamanlarda oradan çizim yapıyorum. O da benim için bir oyun aslında ritüel. Ee, kendime de belirli sınırlar veriyorum. Ee, çizdiğim resmin işte şu kadar günde şu kadarı bitecek, bu kadar günde bu kadarı bitecek gibi. Öyle bir oyun oluşturdum kendime.
1: Evet sen Ama de aslında ara... resim çizmeyi oyunlaştırmışsın kendi adına.
0: Aynen onu... Onu kazandım pandemide. Oğlumla beraber etkinlik yaparken tesadüfen ortaya çıktı. Sonrasında onun üzerine yoğunlaştım. Heykel vesaire de yapmaya başladım. Birçok materyali kullanmaya başladım. Ama ben hobileri genellikle oyunlaştırıyorum. Oyundan evet. ziyade oyunlaştırma taraflı çalışıyorum. Mesleki dezenformasyon diyebiliriz buna.
1: Evet. evet. Ama i̇lk pandemi... oynadığım
0: oyunu hatırlıyor musun? İlk, i̇lk oyununu.
1: İlk oynadığım oyunun yani şu an düşünüyorum ama yani sokak oyunlarını oynuyorduk genelde çocukken o
0: muhtemelen evet.
1: onun dışında Atari çok oynardım ben Atari'de bir ördek vurma oyunu vardı onu hatırlıyorum Aynı. şu anda
0: yani ee, nasıl o çalıştığını asla çözemediğimiz evet. o ilginç
1: oyun. <gülüyor> şu an ne derse ördek oyununu hatırladım yani çok Super güzel. Mario evet bunları çok oynardım tankılı bir nasıl oyun vardı bezimiz. bunları oynardım evet
0: Aynen. Hatırlayabildiğim evet. bunlar. Peki e, bir sokak oyunu önerebilir misin?
1: E, yani sokak oyunlarında benim en sevdiğim yakar top. Yakar e, Evet. Güzel. Onun dışında yani dokuz taş oynardık. E, saklambaç, körebe, bunlar.
0: Çok güzel. Dokuz taşı oyunlaştırıp da e, çeşitli konulara aktarıyorlar. Çarpım tablosunda da kullanıyorlar. Evet. E, güzel oyunlar. Dokuz taşın tablalı olan e, kısmı zaten çok eskilerden kalma bir oyun. E, sanırım bir 2000 yıllık bir mazisi var. Oyunlar da zaten hep böyle e, kültürden kültüre bir şekilde geçmiş. Medeniyetler arasında geçmiş. Evet, güzel evet. oyunlar günümüze kadar ulaşmış. Hani hayat konsol oyunundan veya mobil oyunlardan ibaret değil, değil aslında.
1: Değil,
0: Binlerce evet. yıl önce de insanlar çeşitli oyunlar oynuyormuş. İşte evet. e, çeşitli kanallarla da bunu farklı medeniyetlere aktarmışlar.
1: Evet aslında biz oyunlaştırabildiğimiz kadar onları hala var edebilmişiz yani.
0: Kesinlikle biz sürdürmüşüz, oynamışız, dev evet. kalmışız, bu şekilde sürdürmüşüz. Kesinlikle. Peki, Ebru e, sohbetinizin sonlarına geldik. Ben çok keyif aldım bu arada. E, güzel ben de... sohbetti. Okul yıllarıma da gittim, e, <gülüyor> öğretmenlerimi hatırladım, yaptığımız şeyleri hatırladım. E, bugünün en şanslısı sanırım biziz. E, senden birkaç hafta önce sözü aldık. Evet
1: tabii ki. E, en kısa ki. zamanda en kısa gerçekleşir.
0: Zamanda... E, şirket hesabından da paylaşırız. takipçilerimiz <gülüyor> oradan da görürler. Yaptığımız çalışmayı. Evet. Ben sana çok teşekkür ediyorum katılımın için.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum. Umarım 2023 sohbetin kadar güzel geçer bizler Umarım. için podcast serimizde yaptığımız işlerde aynı şey aynı temelde senin için de geçerli. Tekrardan katılım için teşekkür ediyorum ben.
1: Ben çok teşekkür Şimdi ediyorum. Şimdi
0: taban Değerli konuklarımız, değerli dinleyenler, 2023'ün ilk podcast'ini böyle güzel bir konuyla geçirmiş olduk. Sömestr, muhtemelen şu an sömestr'da dinlemiş olacaksınız siz bu kaydı. Dolayısıyla eğitim ve öğrenmede oyunlaştırmanın ne kadar önemli olduğunu, çocuk yaşta oyunlaştırmanın, doğru oyunlaştırmanın karşılaşıldığında ne gibi sonuçlar vereceğini burada öğrenmiş olduk. Bugünün konusu kısacası kaçış oyunuydu. Yakın zamanda biz de deneyimleyeceğiz, sizlerle paylaşacağız. 2023'ün hepinize mutlu ve keyifli geçmesini istiyorum. Başarı kriteri göre değişir ama mutluluk en önemli istek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.